0: 书店呢，对果真来说，无论是那些老书店，或是大型连锁书商，新兴的独立书店，甚至二手书的市集，都有一种难以言喻的魔力。有人说，内行的开门道，仔细研究书籍分裂、陈列的方式，或是封面设计，观察书店的规模、空间规划、复合式经营的业态项目等等。仿佛为书店呢写下了一篇又一篇文化研究笔记，而外行人就看热闹咯，随意在书架间浏览，买几张卡片做纪念。如果有附设的咖啡座，还能够坐下来歇一会儿，只求置身其中，亲自体验，以异国书香来缓和旅行的节奏，似乎也是雅事一件。正因为书店啊，它也会带动一种文化氛围，所以走进书店呢，总是一件正面的事情。特别是那些具有话题性的书店，尤其是经过媒体报道之后呢，自然而然就成为大众趋之若鹜的热门观光景点了。在葡萄牙第二大城波多。来到这边的观光客多半都不会错过，有一间呢是从1881年开始营业到现在，已经有将近140年历史的莱罗书店。为什么呢？因为《哈利波特》的作者 J.K. 罗琳就曾经光顾这间书店啊，来为小说寻找灵感，因此书店呢也就声名大噪，吸引了大量的人潮。很多观光客来到这边，就为一堵古色古香的哥德式建筑，还有华丽的木雕装饰。尤其在店中央，有精致的木质楼梯通往二楼的夹层，还有彩绘玻璃天花板与吊灯呢，近在咫尺。加上四面的书架上满满的是葡萄牙语啊、英语的图书围绕，仿佛就让人感觉到身处在一种魔法世界。但是呢，一般我们去逛书店哈、哦，因为书店在卖书嘛，所以任何书店好像大家都可以自由的进出。可是呢，这间位在葡萄牙波多的莱罗书店，因为《哈利波特》作者 J.K. 罗定曾经光顾哦、啊，所以声名大噪，观光客太多了。现在要进去莱罗书店参观哦、啊，是要买门票的。不过买门票还可以抵购书费用哦，呃，也算是一个嗯平衡的折中方法吧。说到这个书店哦，也有老字号、哦、给予新面貌，比方说成立于一九八零年代的鸟屋书店，斯塔亚，现在在台湾也开了很多的分店了。在二零一零年之前哦，这个斯塔亚。并不是以书店为人所知的，而是在日本呢，是最大的连锁录影带 DVD 出租店。店面的设计也是就像卖场一样啊，没有什么特别的吸睛的地方。但是呢，在影音出租业者逐渐走下坡的时候呢，这个鸟屋做了革命性的决定。他们另外开辟了一个书店商场模式作为旗舰店，改变了品牌形象以及经营的方向。经过重新呃设计、重新改组、改变品牌之后的鸟屋书店，就是后来成为东京游客必访景点的鸟屋代官山店。它的特色在于由三座建筑物连贯。以总长55公尺的杂志大道呢，是最大的亮点。同时，把空间中的黄金区域留给了咖啡馆。鸟屋代官山店可以说是当代复合式书店最成功的案例之一。就在鸟屋书店一战成名之前呢，也曾经到台北的成品书店来取经。据说当时口碑已经传遍亚洲的成品呢。是早期开启书店商场模式的先驱。日本鸟屋书店就将成品的商场空间、商品摆设、灯光设计的概念引入了日本，创造了品牌价值的加分。其实呢，在早期，也就是很久很久以前，书店是一个站在资讯的最前线，也是。爱书人或知识分子呢，交换见解、迸发思想、带领社会前进的据点。而面对一般大众而言呢，最新出刊的杂志、画报、小说等流行与阅读的读物同样不可或缺。可是如今网络兴起，不仅仅是资讯爆炸，连买书都不用到店里了。书店已然是个老行当，还在坚持的。呃，这些书店呢，在旁人看来哦，似乎有着一种哦，所千万人无往矣的浪漫。二十多年前，有一部经典的都会电影《电子情书》，就是一个讲实体书店与网路书店电子商务的一个最典型的案例。他的故事描述一个独立小书店的女老板和大型连锁书店的管理者，两位事业上的劲敌呢，却是冤家路窄。在网络世界成了互通电子邮件的笔友，并且以虚拟的身份呢爱上了对方。有趣的是，在当时很新潮的 email， 如今早已经被各种通讯软体给取代了。而风光一时的大型连锁书店呢，呃，当然也为读者带来了系统化以及便利的购书体验。这部电影在二十多年前似乎。就已经为未来的一个出版的图书的发行啊、哦，还有出版的状态呢，做了非常强大的预言，包括电子商务、电子书等等哦。所以，所谓的一种购物与生活，或是美好生活的投射等等呢，随着时代的眼镜，也是不断的在变化的。在过去，很多人逛书店呢，有的时候不一定是在找资料哦。有的时候，像是现在的复合式的书店，常常会提供大家一个感觉很美好的生活投射。你即便不是在买书，但是在许多书籍围绕的氛围当中呢，那种感觉哦，真的还是蛮富足的，心灵的粮食。现在新一代的呃一个概念呢。就成为许多的嗯，像是整个的设计，呃，有美女有帅哥来拍照以后，成为网红书店的人气书店，还有话题性呢，嗯，也成为一种新的潮流。但是无论如何呢，嗯、呃，从过去到现在啊、哦，在世界上各个角落的书店呢，其实持续守候着仍然是人与人以及人与书的相遇。这也是一份非常美好的，也值得细细品味的情缘吧。今天和大家聊书店，其实每一本书呢，也都是思维、时空或叙事的载体，将讯息保存在文字当中，印制在书页上。而历史建筑啊、哦，我们现在讲的是呃 ，building， 讲建筑。建筑则是将当地曾经发生的点点滴滴也刻进了地砖、石墙、窗棂，透过一个实体的、可以抚摸的，甚至巨大的建筑物，娓娓道来一则又一则的生命故事。如果说在古街里面来经营书店的话，哇，那似乎有各种穿越时空的对话，可以在空气当中交织着。首先跟各位介绍的，就是在台湾嘉南平原上的云林县虎尾镇，有一间成品虎尾合同厅舍，这是全台湾第一间开在历史古迹中的成品书店。这栋日治时期建筑呢，是在西元1939年的时候啊所建立的，原本是结合了派出所。消防组与工会堂的合同厅舍，在二战之后呢，就由虎尾消防队来使用，直到三十几年前，仍然有消防队驻守着。这个建筑物的外观是一座四层楼高的瞭望塔式的阁楼，过去也曾经是虎尾的最高建筑。为什么是最高的建筑呢？因为消防队员可以登高来观察辖区失火的位置以及火灾的情形，从外观看来相当具有辨识度，而且它的大门呢是呃它是整个的是一种洗石子的建筑哦，而当年派出所的一些物件呢，如今呢呃也成为了一种展示。特别是光线透过木头牛眼窗洒落的时候，哇，那个怀旧感哦是非常非常的饱满的。那另外呢，在上海思南公馆25号楼啊所改造的思南书局呢，它是盖在一个呃教堂里面的。它是圣尼古拉斯教堂，西元1934年所设立的，是一座拜占庭式的东正教教堂，在外观有着细致的圆顶结构，内部的装饰非常华丽。过去历经政权转移以及文革的摧残，教堂几度被作为各种的用途来使用，但是最后呢，呃，现在改建成为思南书局以后呢。它就是重新整修，把后来加盖的一些违建哦、墙体、楼板都拆掉了，露出了原来教堂主殿的挑高空间，以及柱子、雕刻、墙面等等，恢复了它的原始样貌。在教堂里面逛书店呢，这是一种氛围。您有想象过在剧院里面逛书店吗？这就是位在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯市中心雷科莱塔区圣塔菲大道的一间由百年剧院改建而成的雅典书店。西班牙文呢，呃，它的一个嗯“雅典”这个字本身就是有聚会跟场所的意思啊。那这个雅典书店呢，是西元一九一九年开幕启用的，是一栋典雅的白色建筑。它原始的阳台和华丽的装饰雕刻仍然是完整的保留着，而内部也依然展现着过去的辉煌。例如是天花板穹顶的彩壁绘画，这是由意大利画家纳萨雷诺奥兰迪所绘制的。那整个的剧院呢？呃，在一九二零年代的时候是改建成电影院哦，后来呢又把它摇身一变改成了书店，把观众席座椅都拆除了，设置书架，也因此成为了南美最大的书店。雅典书店在空间规划上妥善利用了全部的七层楼，原来的舞台成了咖啡厅。但是深红色的帘幕仍然高挂在舞台前，别有一番趣味。那以前的包厢怎么办呢？当然也就转型成为小型的阅览区咯。这间位在阿根廷的雅典书店呢，不仅荣登英国《卫报》全球十家十大最佳书店的名单。也获选为2019年《国家地理》杂志全球最美丽的商业书店。我们继续，呃，我们到欧洲好了啊、哦。如果呢，到荷兰、比利时，或是跟德国比邻的城市马斯垂克呢，在这边也有一间哦，嗯，是不可错过的景点，也是一个书店。这叫做马斯垂克天堂书店。它是在十三世纪后半夜呃所建筑的，也是荷兰最早的哥德式天主教堂。当时属于天主教道明会所有。原来是教堂的建筑，在十八世纪遭到入侵的法国革命军占领之后呢，就不再成为教堂了。后来到了近代决定把它改装成为书店空间。那这个呃。当然，它的一个整个的创意的发挥，比方在教堂中殿搭建了三层楼高的巨型黑色金属的支架，成为独立结构的书楼；而原本教堂祭坛的位置，也把它规划成为咖啡吧。摆在中央的大长桌，特别设计成为白色十字架的造型，在座位的四周点上了蜡烛。各种细节呢，都不忘向这座原本呢属于教堂的建筑物它的用途来致敬。现在经营的咖啡厅哦，是 Coffee Lovers， 这是西元1878年在马斯崔克本地发迹，以供应高品质的咖啡饮品而闻名的，也是当今荷兰年轻世代之间非常受到欢迎的品牌。在荷兰，他们是实施图书固定价格制，所以书店是没有办法给折扣价的。尽管如此呢，天堂书店呢已然成为马斯垂克指标性的公共空间，尤其独特的宗教建筑结构也十分适合举行音乐会、朗诵会，也是举办新书发表、演讲或是书友会等等各种活动的理想场所。在马斯垂克的天堂书店已经矗立有八百年了，它的教堂本身是八百年的历史。转型成为书店之后呢，也立刻获得英国《卫报》报道，并且是全球十大十大最佳书店之一了。喜欢朱国珍制作主持的《真正好时光》，欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动。一起共享美好生活。